0: Punto Noticias Para este 6 de enero el presidente tenía previsto acudir a la zona afectada en Saruma para revisar los trabajos que se emprenden en el sector tras el socavón ocurrido el pasado 15 de diciembre del 2021 pero debido a que el segundo mandatario dio positivo para COVID-19 el presidente cumplió con su agenda en forma virtual en esta reunión el presidente responsabilizó directamente al alcalde de ese cantón, Yancy López, de las actividades mineras no reguladas. Su labor deja mucho que desear. Es lamentable que no haya tomado decisiones a tiempo, afirmó el mandatario, sobre el desastre ocurrido el 15 de diciembre que hundió varios inmuebles, dejó a unas 300 personas en la calle y llevó el, al presidente a declarar el estado de excepción en la ciudad por 90 días. El presidente señaló que el burgomaestre va seis años en el cargo y no ha podido prevenir estos desastres como el socavón. Su labor deja mucho que desear. Sí, señor alcalde, yo demando una mayor acción suya y una mayor actitud de responsabilidad frente a los ciudadanos. El jefe de Estado dijo que el alcalde de Saruma sabía que el problema de la minería y los socavamientos es muy antiguo y debió haberlo prevenido, advertido y demandado el apoyo del gobierno nacional a tiempo, no cuando se ha producido el desastre que lamentablemente acabamos de vivir en diciembre. En un comunicado público o publicado horas después en su cuenta en Twitter, el alcalde de Saruma Yancy López se defendió de los reproches que le hizo el presidente. Presidente, no me dejó responderle en la reunión telemática que efectuó en Zaruma. Y uso este medio. Debe estar al tanto de lo que se ha hecho. Lamento la desinformación a la que está expuesto, expresó en la misiva el alcalde de Zaruma. Parece desconocer en forma absoluta la historia de este cantón, señor presidente, o estar mal asesorado al respecto, respondió el alcalde de Zaruma. Alexis Moncayo comenta en Pichincha, opina.
1: Siete de la mañana con siete minutos. Bueno, decir que el presidente de la República había ofrecido días atrás cuando empezó este desastre, que no es un desastre natural, es un desastre provocado por la mano del hombre, porque las ambiciones que a rato suelen ser desmedidas no impidieron que empiecen a, a hacer excavaciones debajo de la zona urbana de Saruma, ¿no? y, y que hoy esta ciudad patrimonial, que es además bastante atractiva para el turismo en la provincia del Oro, se ve amenazada porque obviamente la superficie empieza a ceder, después de que está digamos la, la ciudad llena de excavaciones, de túneles, de huecos, eh, por debajo de esa superficie. Así fue el ofrecimiento del presidente Lazo días atrás, de que él iba a estar en el, en el cantón. No estuvo, pero se conectó vía Zoom con las autoridades del gobierno y también con eh, algunas autoridades eh, locales para ir analizando, revisando eh, la situación actual y ver qué tipo de soluciones se le puede dar a esta ciudad, a este cantón de nuestro país de la provincia del Oro y que como les decía hace un momento es un patrimonio de, del Ecuador, Saruma, eh, es un lugar muy turístico y yo lamentablemente no tengo la suerte de conocer Saruma, en Macha, en Machala estado eh, en la provincia del Oro pero no he llegado hasta Saruma, es una, una cuenta pendiente que tengo porque además tengo buenos amigos de origen sarumeño y que pues me hablan maravillas ¿no? de, de su ciudad, de su cantón y ver la situación por la que está atravesando ahora este territorio es realmente lamentable, por todo lo que señalábamos antes, ¿no? Pero hubo un ofrecimiento con, con esto que les relato, de que el presidente dijo, a ver, está sucediendo esto, hay que estar, no sé, de enero vamos a estar allá. Bueno, el, el ofrecimiento era estar en Saruma, no se cumplió y la justificación que ha dado el presidente es porque, bueno, el vicepresidente Borrero ha confirmado que tiene covid lo que demuestra además que la variante esta Omicron eh, es una variante bastante agresiva que está generando contagios de una forma mucho más acelerada, por eso también de paso se les hace la recomendación de que se sigan cuidando, de que no dejen de usar la mascarilla, de que sigan manteniendo el distanciamiento físico, de que se cuiden, de que no visiten lugares aglomerados, de que eh, traten de, digamos, eh, sobre todo mantener este este rigor con, con las medidas de bioseguridad, ¿no? que son tan necesarias y que se han convertido ya en parte de nuestros hábitos cotidianos, o sea, eh, digamos la, la mascarilla hoy es, es, es casi tan imprescindible como llevar la llave de su casa, si va a salir, o el celular, ¿no? ahora es, 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 es una extremidad más de nuestro cuerpo, el celular es una extensión de nuestro cuerpo, <risa> Cuando nos olvidamos del celular en la casa es, es increíble todo lo que nos genera. Entonces en eso se ha convertido también la mascarilla, no deje de cuidarse. Eh, y la invitación también de paso para que, para que vayan a vacunarse. Personas que se han negado a, a aplicarse la vacuna, hoy vemos que están falleciendo, son los que están falleciendo. La gente que se ha vacunado, que nos hemos vacunado tenemos una, un nivel de tolerancia muchísimo mayor con respecto de la agresividad de estas nuevas variantes que se han ido generando, ¿no? la Delta, la Omicron y demás. Pero en fin, eh, entonces como les, como les decía, se ha suspendido la visita in situ del presidente y de su equipo al Cantón Zaruma. Ayer se reunieron vía Zoom, yo digo, no sé si sea además totalmente convincente esa justificación Creo que hubiera sido de reconocerlo al presidente que cumpliendo su palabra eh, se haga presente y esté en, en Saruma acompañando a los ciudadanos para, para atender precisamente sus, sus necesidades y, y que vean que el jefe de estado está ahí, está con ellos, que el gobierno les está acompañando. Se han tomado algunas decisiones de paso que me resultan de alguna forma interesantes, por ejemplo, que se entregará a partir del 10 de este mes, del 10 de enero, un bono de 250 dólares a las personas que han sido afectadas por este socavón, así lo ha anunciado el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que en los próximos días los damnificados en Saruma empezarán a recibir este bono, lo harán a partir del próximo lunes. El Presidente de la República firmó el decreto ejecutivo con el que se dispone la entrega de un bono de contingencia de 252 dólares para las personas damnificadas por el socavón generado en Saruma el pasado 15 de diciembre. En la reunión de evaluación de la emergencia en Saruma, el primer mandatario firmó el documento y precisó que este bono se destinará para subsidios por desastre a las personas afectadas que califican dentro de las normas legales. A inicios de esta reunión, el Jefe de Estado informó que por precaución como les manifestaba, debió suspender el viaje a Saruma y reveló que el gobernador del Oro, Fulton Serrano, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, han sido confirmados positivos en coronavirus, por lo que permanecen en aislamiento. En esta evaluación, el presidente Lazo precisó que la emergencia en Saruma no es solo un problema geofísico, sino también social, por las actividades mineras ilegales que se practican por más de 60 años. Javier Vera, viceministro de minas, explicó que el problema en Saruma no es en la superficie, sino en el subsuelo, vaya descubrimiento, ya que hay cavernas y galerías subterráneas que colapsan ocasionando los socavones. Eso ya creo que todos lo sabíamos, ¿no? sin necesidad de ser geólogos. <coughs> eh, a ver, de paso, toda nuestra solidaridad y la expectativa de que tengan una pronta recuperación las autoridades que han dado positivos, ¿no? el señor vicepresidente, el gobernador del Oro y el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Qué coincidencia que justo después de las fiestas de diciembre, estas autoridades terminen contagiadas. Yo les decía, vean qué importante es mantener las normas de bioseguridad a pesar de que haya fiestas. ¿no? Más todavía cuando hay fiestas, hay que evitar las fiestas para no contagiarse. Pero lo que sí me ha llamado la atención es lo que incluye en su nota el profe eh, ese llamado de atención esa suerte de reprimenda que le ha dado el presidente de la república al señor alcalde de Saruma que tiene un nombre atractivo, ¿no? Jansi López eh, a quien le ha dicho que que deja mucho que desear su gestión durante los últimos seis años. Y yo ahí, digamos, recurro en cambio a lo que dábamos lectura daba lectura hace un momento de lo que ha sido parte de la explicación de Javier Vera, viceministro de Minas, quien dice que los problemas en, en Saruma datan de por lo menos unos 60 años atrás. Entonces, por muy buena o eficiente que pueda ser, la gestión de un alcalde que lleva seis años al frente del cantón eh, termina siendo digamos un tiempo bastante corto como para tratar de solucionar un problema eh, que en un territorio como Zaruma viene a ser ya un problema bastante estructural porque creo y estoy convencido desde mi total ignorancia porque yo no, no conozco el lugar, no he estado ahí, no sé cómo opera pero de lo que hemos podido leer y de lo que hemos podido escuchar, también en las entrevistas que hemos tenido, eh, el asunto de la minería es un asunto casi que global en Saruma, o sea, es un secreto a voces, todo el mundo sabe, las autoridades saben, estudios técnicos se han hecho en varias ocasiones, y... Eh, el, Digamos, la, la, las consecuencias son el resultado de no haber, quizás, observado de forma detenida eh, aquellos estudios que estaban alertando a la ciudad y al país en general, y a la provincia de Loro, obviamente, de lo que podía suceder en Saruma. ¿no? O sea, si empiezan a hacer excavaciones por debajo de la superficie, además de forma artesanal e ilegal, eh, era lógico que en algún momento eso iba a provocar un colapso. Y ahí están las consecuencias, no el 15 de diciembre eh, incluso bienes patrimoniales se fueron al piso no y terminaron destruidos. Entonces, eh, más allá de esta suerte de cruce de balas entre el presidente y el alcalde de Saruma, por llamarlo de alguna forma este enfrentamiento... Creo que hay que darles respuestas y en buena hora que por ejemplo se ha establecido esta suerte de bono que se va a empezar a entregar a partir del próximo lunes a las personas que han resultado afectadas y que son hoy damnificadas por los destrozos ocurridos a partir de estos socavones que se han generado en Saruma. Esas respuestas son las que necesita el pueblo sarumeño. no las reprimendas. Y ya estuvo bueno cuando el anterior gobernador llegó a gritarles a los ciudadanos de Saruma que le estaban pidiendo ayuda ¿no? cuando ocurrió la tragedia del 15 de diciembre. Entonces el hombre llegó, les mandó a casar, les gritó, y eso obviamente le costó el puesto. Entonces que ahora, Pero que ahora sea el presidente, quien además va y lo encara de esta forma al alcalde, eh, da cuenta de otra cosa también, y es algo que lo conversábamos ayer en una de nuestras entrevistas con, eh, con, con, con el invitado Osvaldo Moreno. Y es, eh, este año es un año preelectoral y puede ser que esta sea parte de las disputas que en territorio va a empezar a dar el presidente Lazo, uh, para empezar a posicionar también a sus, a sus cuadros, ¿no? en este caso la alcaldía de Zaruma. Y veremos también cuál es su... Eh, digamos su... su Reacción a partir de la respuesta que, que le ha dado eh, el alcalde, en donde le ha dicho que el presidente está mal asesorado o mal informado con respecto de lo que sucede en este cantón. Yo por eso recurría así brevemente, eh, muy superficialmente también, a esa declaración que surge de las propias autoridades nacionales, que hablan de que ahí hay un problema que tiene más de medio siglo de vida y sobre el cual digamos, eh, no se han tomado acciones eh, ni medidas que sean absolutamente radicales pensando en la sostenibilidad de un cantón que, vuelvo y repito, es patrimonio de este país. Ojalá ese tipo de diferencias se superen de forma inmediata y se pongan a trabajar por el beneficio de las personas que son hoy las principales perjudicadas, eh, y es digamos, sobre lo que tiene que trabajar municipio y gobierno nacional, tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos. Así de simple, así de sencillo, creo que no hay dónde perderse, tienen que trabajar en beneficio de las personas que hoy están siendo afectadas por lo que ha ocurrido, que no es un desastre natural, vuelvo y repito, eso tenemos que tenerlo muy presente, estos son desastres que han sido provocados por la mano del hombre, que es el principal depredador que tiene este planeta. 7 de la mañana con 20 minutos, profe, ¿hay algún otro temita, no? Cuéntenos de qué se trata.
0: Sí, así es, Alexis. El presidente hace cambios al decreto de venta del avión presidencial. Punto noticias. El presidente realizó algunos cambios al decreto ejecutivo 180 que disponía la venta del avión presidencial Legacy con el decreto 311 firmado este 5 de enero del 2022. El decreto 180 disponía el inicio inmediato del proceso de venta del avión. El nuevo decreto sustituye este texto para autorizar al Ministerio de Defensa para que en un plazo no mayor a 60 días efectúe los trámites necesarios para transferir a título gratuito la aeronave a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. El mandatario agrega que esta secretaría se encargará del proceso de enajenación de la aeronave y que mientras esto dure, la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE se hará cargo del mantenimiento y la operación mínima. Además que el seguro de la aeronave será gestionado por el Ministerio de Defensa y el costo del avalúo y cambio de matrícula deberá ser imputado al nuevo propietario. En Pichincha Opina comenta Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con 22 minutos, finalmente vamos cinco años, dos gobiernos que se han empeñado, entre comillas, en vender los aviones presidenciales. Eh, acá vamos siete meses eh, con Guillermo Lazo al frente y más bien lo que hemos visto es que el presidente le ha sacado el jugo al avión, ¿no? y el gobierno le ha sacado el jugo al avión. Han viajado, incluso, y a ver, a mí no me parece mal porque Guillermo Lazo nos gustó, no es el presidente de la república, ¿eh? y el avión es el avión que está bajo el mando de la FAE, que es la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a disposición del presidente de la República y su gobierno. Le sirvió para viajar a los Estados Unidos a una intervención quirúrgica de este problema de salud que enfrenta el presidente. Lo cual no me parece mal, ojo. Pero le ha sacado el jugo, le ha sido útil. Entonces... Eh, yo vuelvo y repito, porque en torno a la adquisición de los aviones presidenciales durante el gobierno de Correa recordarán ustedes todas las tonterías que se dijeron, eh, pues, haciéndole entender a la gente y, y muchas personas se comieron estos cuentos de que Correa sí iba a llevar los aviones, ¿no? Cuando el avión de Correa decían, ¿no? El avión de Correa, el avión de Correa, no, 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 el avión es el avión presidencial. Los aviones están a disposición de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y del presidente, vicepresidente y su gobierno. Entonces, yo no sé finalmente también qué tan beneficioso pueda resultar para el país y para el propio gobierno vender un avión a un costo muchísimo, muchísimo más inferior de su costo original, porque eso es lo que pasa cuando las cosas... Se compran nuevas, se utilizan, el uso implica un, una depreciación y después usted termina vendiendo, como han venido haciéndolo o como pretenden hacerlo, las cosas eh, a precio de gallina con COVID, como dice Diego Borja. No sé qué tan beneficioso pueda resultar eso, vuelvo y repito, digamos ahí si ya queda también a interpretación, ...y análisis de cada uno, pero a mí por lo menos me parecería un muy mal negocio... ...y como ellos son empresarios privados quienes hoy están gobernando... ...deberían entender muchísimo mejor que nosotros... ...que todavía creemos en que debe haber un estado fuerte, un estado sólido... ...que cuide de los ciudadanos, que que, que, que regule al mercado, etcétera, etcétera... ...bueno, ellos dicen no, son más muchísimo más liberales en lo económico, en lo político y demás y creen que hay que eh, deshacerse de todas las cosas que tiene el Estado bajo su control, sean empresas, sean compañías, eh, que hay que eliminar ministerios, que hay que eliminar direcciones, que hay que vender los carros, que hay que vender los aviones, que hay que quedar sin nada. O sea, por eso incluso hoy, ayer les escuchaba en el noticiero de la tarde a los, a, a, a Adrián y a, la, y a la Olga Velasco, hablar de que en plena pandemia están despidiendo médicos. Y ahora que está recrudeciendo la pandemia, están despidiendo médicos. Entonces, como ellos piensan que hay que achicar el tamaño del Estado, y eso implica despedir funcionarios públicos, dejar en soletas los servicios públicos, vender los bienes públicos, los aviones, los carros y demás, me imagino que con esa lógica estarán. Les importará un comino que el precio original no se va a poder recuperar, y que después llegará otro presidente, probablemente ya ni siquiera sea Correa, puede ser cualquier otro, y dirá, ¿cómo es posible que un presidente de la república no tenga avión? Hay que comprar un avión, y el Estado ecuatoriano tendrá que comprar otro avión. Pero mientras estos están y, y se puede aprovechar su tiempo de vida útil, háganlo, háganlo. Son gobierno, ustedes tienen que, ustedes viajan por el mundo, ustedes tienen que recorrer el país. Ayer, por ejemplo, si el presidente hubiera decidido ir a la provincia del Oro, probablemente se hubiera, hubiera servido el avión. Hay emergencias, para las emergencias están los aviones, están las aeronaves, están eh, los medios de transporte que tiene a su disposición el Estado ecuatoriano. Para eso están, úsenlos, que sirvan. Entonces no sé qué tan buen negocio sea eh, vender un, un bien que, que le puede ser útil al propio presidente, al gobierno en general, eh, y que no va a servir para recuperar lo que fue su costo original, porque vuelvo e insisto, las cosas eh, usadas no tienen el mismo valor que un artefacto nuevo, que un vehículo nuevo, necesito este, tener maestría o doctorado en economía para saber que eso funciona así, pero hay gente que probablemente no está pensando en eso, sino que piensa que ese era el avión que usaba correr, entonces hay que venderlo, que tiene todavía esa tara en la cabeza, ¿no? En fin, 7 de la mañana con 27 minutos. Yo quiero referirme a dos temas breves. El uno que tiene que ver con el acceso a las pruebas para diagnosticar COVID. Hay una agencia, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES. Que ha emitido un comunicado sobre los precios de las pruebas PCR cuyo costo debe, debe estar visible para los usuarios esta agencia dijo el 5 de enero del 2022 que el precio máximo de las pruebas rt pcr es de 45 dólares con 8 centavos ese es el precio máximo de una prueba pcr por el que usted si es que se va a hacer en un laboratorio privado en, en alguna institución privada el costo máximo que debe pagar es de 45 dólares con 8 centavos ese valor que rige a escala nacional fue establecido según el acuerdo ministerial del pasado 20 de abril la agencia de aseguramiento anunció que se encargará de controlar la resolución de los distintos centros que ofertan este tipo de servicios médicos a los que acuden las personas para confirmar o descartar el contagio de COVID en el caso de Pichincha quienes habitamos en esta provincia tenemos la ventaja de contar, por ejemplo, con instituciones públicas, como la prefectura, que a través de su ala de salud, que es Pichincha Humana, y sus distintos dispensarios, ahora mismo, el principal que está ubicado junto a la prefectura, en la Plaza de la República, y el de Carapungo y la Villa Flora, en el norte y sur de la capital, respectivamente, usted puede hacerse pruebas PCR eh, que son gratuitas, y el valor de los 4 dólares eh, tiene que ver con la consulta. ¿No? Esa es la ventaja que hay en provincias como Pichincha. En otros lugares del país no sé si estén haciendo lo mismo por un lado y por otro eh, creo que así debería ser. Así debería ser. O sea, si se trata de un tema de salud y si lo que queremos es evitar que los contagios se propaguen, tomando en cuenta de que todavía hay personas que se niegan, por ejemplo, a aplicarse la vacuna, y que podrían ocasionar los contagios todavía muertes y que podrían saturar nuestro sistema de salud, eh, lo óptimo es que se puedan diagnosticar los casos positivos de COVID para aislar a las personas y para hacer un tratamiento temprano eh, y evitar que la persona contagie a su alrededor, en su entorno, su familia, lugares de trabajo, de visita, etcétera Pero si seguimos manteniendo estos ...precios que pueden resultar a ratos inaccesibles para los ciudadanos... ...porque fíjense, 45 dólares no es poca cosa, ¿no? Y eso ahora, a partir de que emitieron un decreto... ...porque antes las pruebas PCR estaban por encima de los 80 dólares... ...y ahora he visto reportajes de televisión... ...que a quienes están llegando de algunos destinos del exterior... ...de la Florida y no sé dónde... ...les están cobrando hasta 120 dólares por hacerse pruebas PCR acá en el ecuador, entonces esos supuestos controles que debería estar haciendo la agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina prepagada que además tiene un nombre larguísimo, no están funcionando e insisto a mí los 45 dólares ya me parece que es un valor y un costo excesivo cuando lo que se trata es de cuidar y de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, lo que se debería procurar es eh, emular con el Digamos, casos como el de la prefectura de Pichincha, que está brindando pruebas PCR con consulta médica a solo 4 dólares, sin necesidad de una prescripción médica. ¿Por qué? Porque es necesario diagnosticar de forma temprana, una vez más, para evitar que los contagios se multipliquen. Porque vemos que esta variante Omicron genera un contagio muchísimo más rápido y muchísimo más acelerado.